nós vamos concluir esses 21 dias falando em prosperidade em tempo de crise. Diga comigo, eu prospero em tempo de crise. Pastor, isso é só uma frase de efeito, isso é só um ânimo para domingo de manhã. Não, essa é uma verdade da palavra que se apropria aqueles que pela fé reconhecem que fazem parte da bênção de Abraão. E eu quero compartilhar isso com você a respeito da vida de Isaac hoje. A vida de Isaac é um tipo da vida da igreja. Isaac é um tipo de crente da nova aliança. Por que que Isaac do Velho Testamento é um tipo do crente da nova aliança do Novo Testamento? Porque ele não conquistou coisa alguma. Ele recebeu de graça porque era filho de Abraão. Ele recebeu como herança. Ele então é símbolo do herdeiro. Eu e você somos co-herdeiros com Cristo. Quem entende isso, diga amém. Eu e você somos co-herdeiros, mas é importante a revelação de ser co-herdeiro, para que você, pela fé, viva como alguém que é herdeiro, herdeiro da promessa, ou podemos falar herdeiro de todas as promessas, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu e seu, é nossa herança, todavia, para que você se aproprie da sua herança, é necessário que você conheça a sua herança, é necessário que você creia na sua herança e é necessário que você tome posse, como o crente gosta de dizer, né? é um crenteis, tome posse irmão, fala aí para quem está ao teu lado, você vai tomar posse hoje, de prosperidade em tempos de crise, aleluia, aleluia, é, vamos ler Gênesis capítulo 26 como base, só para você se contextualizar a essa história de Isaac, filho de Abraão, a partir do versículo 1 do capítulo 26, diz assim a palavra do Senhor, sobrevindo fome sobre, fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desçais ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Diga todas estas terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Veja, tudo que ele falou aqui, ele falou a respeito de Abraão. E ele está dizendo, você vai ser abençoado, porque você o pai fez, e você vai ser abençoado. Porque o seu pai que está no céu fez, você é abençoado. Por isso Isaac é um tipo da igreja da nova aliança. Perguntou-lhe, é, porque Abraão obedeceu as minhas palavras. Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntou-lhes os homens daquele lugar a respeito da sua mulher e disse... É minha irmã, pois termia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque ela era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da sua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo. Qualquer que tocar a este homem ou a essa mulher, certamente morrerá. Semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. 
possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Essa é a base, esse é a, essa é a história de Isaac. Isaac que recebeu por herança aquilo que é, é fruto da aliança de Deus com seu pai Abraão. Então veja, é, Deus, primeira coisa que você precisa entender é que Deus não envia fome. A fome não inicia em Deus. Se a fome iniciasse em Deus, no céu haveria fome. Você sabe que no céu há abundância, não há escassez. Mas veja, a fome não procede do Senhor, embora em tempos de crise, em tempos de fome, o Senhor use para demonstrar os seus recursos ilimitados, demonstrar o seu amor e a sua provisão. Esses são dias em que o Senhor vai trazer experiência para você a respeito do quanto Ele te ama e quanto Ele provê na sua vida. Esses são dias que o Senhor quer é, trazer para você essa realidade, como o pastor Alessandro falou aqui, que você tenha clareza de quanto você é amado. Então veja, é, nesse tempo que Isaac vive essa bênção, Desfrutando dessa herança, é também um tempo de seca. Isaac planta num tempo de seca, onde ninguém estava plantando. E aí Isaac, ele representa essa pessoa que vive pela fé e não por vista. E ele está debaixo do favor, porque é herdeiro da promessa. Você é o Isaac da nova aliança. E você precisa ter clareza disso. Todas as coisas foram preparadas para ele, simplesmente porque ele era filho. Está entendendo? Diga amém. Então veja, quando alguém, quando uma criança, quando um filho tem um pai poderoso, amoroso, ele pode descansar. Por quê? Porque ele sabe que havendo poder e condições e havendo também amor, não vai lhe faltar nada. Não lhe falta. Então, a convicção e a consciência de quem é o seu pai, lhe traz condições para que você desfrute da herança. Uma vez que você anda inseguro, é prova nítida de que você não tem convicção da herança. Que você não tem convicção de que é filho amado. Toda insegurança e medo provém disso. A raiz de tudo, você pode dizer, não, tenho medo disso, daquilo, mas na verdade é, é, você está lidando com fruto, você precisa ir na raiz. A raiz de todo medo é a insegurança de que você não é amado por Deus. Veja, é, ente é entender o quanto você é amado, entender o quanto você é favorecido, é condição sine qua non para que você desfrute dessa vida. O que a palavra de Deus diz? O amor lança fora o medo. Como que o amor lança fora o medo? Com a convicção de que você é amado, que você é favorecido, que você é herdeiro da promessa e você é filho amado do Senhor, a segurança de que você é amado, não é em você a segurança, a segurança é no poder daquele que te ama, aquele que te comprou, aquele que te salvou e prova o amor dele para com você, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, amém irmãos? É Bíblia! Simplificando é crer na Bíblia, é crer na palavra, deixar de que a palavra seja apenas uma, um livro de poesias na sua vida, de frases, de efeitos bonitas, mas para que seja um livro de realidade espiritual na sua vida hoje. E essa é a verdade, Gálatas capítulo 3, versículo 9 diz, se sois de Cristo, quantos aqui são de Cristo, digam amém. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tá bom para você? Amém? Então veja, Paulo está falando aos gálatas, nova aliança. Você é de Cristo? Bom, se você é de Cristo, você também é descendente de Abraão. Você é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então veja, hoje nós somos feitos filhos de Abraão e nós somos herdeiros dessa promessa. Então nesse texto, aqui nós encontramos Isaac como esse herdeiro. E aí podemos olhar para algumas coisas, vamos ver aqui quais são os 
princípios espirituais que capacitaram e que nos capacita a vencer no tempo de crise. Deixa eu dizer algo para você, é importante que você entenda que é, a Bíblia, a Palavra de Deus é um livro de princípios poderosos para você. Muitas pessoas, infelizmente, a tomam como um, uma lista de regras e de normas difíceis de seguir e, com, e tentam, na força do seu próprio braço, fazer isso. E isso redonda em justiça própria. Mas quando você lança a mão da justiça de Cristo e você olha para a palavra com princípios eternos da bênção de Deus sobre você, então você pode desfrutar das bênçãos como Isaac. Por isso eu quero é, compartilhar com você alguns princípios hoje que vão te capacitar a vencer nesse tempo de crise. Primeiro princípio é que a herança é nossa, mesmo que ainda não estejamos na posse dela. Ainda que você não tomou posse, a herança é sua. E, obviamente, você já ouviu eu falar aqui a respeito de herança e maturidade. Então, é um exemplo claro e simples. O filho é dono daquilo tudo que é do pai. Todo filho, por menor que seja, por mais novo, ele é proprietário. Prova disso, que uma vez que o pai falta, se a mãe falha, quem é o dono? Quem é o proprietário? É o herdeiro. Então ele já é dono. Em faltando o pai, ele é o dono. E ele é dono também porque ele faz parte da família. O pai quer que ele compartilhe. Mas veja, filhos menores, filhos de 10 anos, podem ter pais que andam de Ferrari, de Porsche. Mas eles, sendo dono, ainda não podem dirigir. Por quê? Porque são imaturos. A imaturidade, então, lhes impede de desfrutar totalmente da herança. Assim é com você. Assim é com aqueles que nascem de novo. Quanto mais maduros, mais posse da herança eles têm. Quanto mais você tem maturidade no Senhor, mais você se apodera da sua herança em Cristo. Então, é importante que você entenda. Deus disse que Isaac, para Isaac não descer para o Egito. Deus falou, fica aí, aí é o lugar da bênção, não desça, é, é, veja, ele, de, ele, ele deveria ficar ali, porque aquela terra onde ele estava era aquela terra que seria dele, ainda que ele não estivesse na posse, porque tinha um rei lá, e você, nós lemos aqui que o rei estava lá na terra, é, mas preste atenção, o nosso Deus é o Deus que transfere riquezas, você crê nisso, amém? O nosso Deus transfere riquezas e é um princípio da palavra. Não pense que Deus é como Robin Hood, né? Você vai orar, ele vai tirar de quem tem para dar para quem não tem. Essa ideia é, marxista, esquerdista, isso aí não combina com o céu. Não é essa a verdade. O, como que então Deus transfere riquezas? Bom, suponha que você tem uma casa e você viajou para muito longe e aquela casa então foi invadida. E quando você volta, a casa está invadida. E você entra na justiça para reintegração de posse. A casa é sua e a casa, então, vai passar agora de uma pessoa que está ali na posse para outra. Veja, é importante você entender, Deus é o dono da terra, mas outros tomaram posse dela. No entanto, Deus continua sendo o dono da terra. Você crê assim? Você sabe que Deus é dono de tudo? Ele é o dono da terra, o mundo jaz no maligno, ele tomou posse, ele está aqui legalmente, mas o teu pai é dono de tudo. E quando você, como herdeiro, toma posse e você se apropria daquilo que é do seu pai, há essa migração, há essa transferência de riqueza. A transferência de riqueza, preste atenção, acontece em tempos de fome. Foi naquela época de tempo de fome que Deus exaltou a José no Egito. José foi levantado governador do Egito em tempos de fome. Eu quero profetizar na sua vida. Nesse tempo em que muitas pessoas estão dizendo que tudo está difícil, em que o ano que vem será terrível financeiramente, você e a sua empresa vão prosperar. Você e o seu trabalho vão prosperar. Porque não é algo natural, pré-mensurado, é algo de fé. É aquilo, aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra, renovarão as suas forças, subirão como águias, com asas, subirão e não se cansam 
descansarão, eu declaro para você que você terá dias de bênção, ainda que as circunstâncias não cooperem, a bênção está sobre você, é a verdade sobre Isaac, a verdade sobre Isaac é que era um tempo de fome, era um tempo de seca, um tempo de escassez, mas ele é abençoado, e aí ele diz, não desça ao Egito, qual é o significado de não descer ao Egito? Deuteronômio 11, 10, nos dá uma, uma ideia de qual é a vida no Egito e qual é a vida na terra da promessa, olha o que diz a, a palavra em Deuteronômio 11, 10, porque a terra que passais a possuir não é como a do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé regáveis com, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás, beberá as águas. Veja, que a palavra está dizendo aqui que o, sim, o Egito é um símbolo da vida natural. A terra onde eles estavam era o Egito. Como que as pessoas faziam para plantar no Egito? No Egito não chove. Então, a plantação do Egito, quem já foi lá em Israel, vai perceber que o que é verde no Egito, lá em Israel conosco, nós passamos normalmente pelo Egito também, o que é, o que é verde são as margens do rio Nilo. E como é a plantação no Egito? Eles plantam olhando para baixo, porque a irrigação vem do rio Nilo. E eles faziam então com o pé, eles, eles passavam, faziam a vala com o pé e semeavam e a terra e a água escorria e ali a, a, as sementes brotavam. E olhando para baixo é que eles faziam isso, como horta. Ele dizia aí, era irrigado pelo rio. É assim que a maneira de se plantar no Egito. Mas em Israel, na terra prometida, não é assim que se planta. Ele diz, a terra que você vai possuir é terra de montes e de vales. A, da chuva dos céus beberá as águas, qual é a diferença? A diferença é que agora a bênção deles não depende de um rio que está correndo, de olhar para baixo que mostra a sua vida natural, agora para que eles possam plantar e colher, eles precisam olhar para cima e esperar no Senhor. Eles precisam crer que vai virar chuva, mais ou menos como o agricultor do Mato Grosso. Ele precisa plantar e ele precisa esperar que chova. Ele olha para cima e fica pensando qual é o dia que o Senhor vai mandar a chuva. Porque o dia que chover, então vai ser o dia que a plantação, a semeadura dele será abençoada. Deixa eu dizer, a bênção acontece quando nós dependemos de Deus. Está me ouvindo? Diga amém. Na verdade, há muitas bênçãos que acontecem quando nós dependemos de Deus. Quando você depende de Deus, sabe aquela, o que está muito na moda sobre o estresse? Então, com essa pandemia, piorou ainda pessoas com depressão, pessoas pensando em suicídio, pessoas falindo com as suas coisas. Então, veja, é, esse tempo é um tempo de olhar pessoas que olham para o natural e eles se apoiam nas circunstâncias. Quem se apoia nas circunstâncias nesse tempo tem passado privação, tem vivido dias difíceis, porque as circunstâncias não têm apontado coisas boas. Mas aqueles que, como o povo de Deus, na terra prometida, olham para cima, eles aguardam a provisão e o suprimento que vem do alto. Eles não aguardam aquilo que vem da terra. E então, o tipo de vida deles é diferente. Você está entendendo isso? Diga amém. É uma questão de crer, é uma questão de posicionar. Não sei se você sabe, na Arca de Noé, o Senhor mandou Noé fazer uma janela, mas a janela da Arca de Noé era no teto. Por que, que a janela da Arca de Noé era no teto? Porque Joé, Noé não precisava ficar olhando as circunstâncias. Se ele abrisse uma janela do lado, ele ia ver o quê? Morte. Era só morte que tinha. Não havia vida fora da arca. A arca é a igreja. Ah, sabe qual é a janela? Você é a igreja. A sua janela é olhando para cima, irmão. A sua janela é olhando para cima. Porque é de cima que vem o suprimento. De cima que vem a revelação. É de cima que vem a graça. É de cima que o amor de Deus, como diz a palavra, é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. O Espírito de Deus está derramando o amor hoje no seu coração. Para que você entenda que você é filho amado 
transformado e é suprido em todas as coisas no tempo de crise. Não havia janela para olhar para o lado. Infelizmente, há muitas pessoas que vivem com todas as janelas abertas na sua vida. E aí eles olham para o lado todo o tempo. E eles mensuram a sua caminhada com base em estatísticas humanas. Eu quero dizer para você, você não é o crente BGE. BGE está aí para isso. É estatística. Você é um crente que anda pela fé. Você anda por aquilo que você não vê, mas crê. Amém? Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Cri, por isso falei, essa é a sua vitória. Então, quando nós olhamos para cima, experimentamos provisão do Senhor. Amém, irmãos? É importante que você entenda isso, não vá para o Egito. Não ande por vista, não procure meios de não depender de Deus. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Se você não prestar atenção, automaticamente na sua vida, em algum momento você pensa, procura meios de ter segurança. Pastor, mas qual é, é ruim eu ter um emprego que me dá segurança, que eu tenho carteira assinada, se eu sou um funcionário público. Não, 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 é, não são ruins essas coisas. É ruim quando o seu coração está seguro nisso. É ruim quando você acredita que a sua base é o que você tem naturalmente. Porque daí você deixa de crer em Deus. Você deixa de depender de Deus. Você crê. Mas você não depende, sabe que crer e depender de Deus é a coisa mais poderosa que você pode ter no seu relacionamento com o Senhor. Eu tenho dito e repetido aqui, nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento com aquele que nos amou. A nossa história com o Senhor é a maior história de amor da face da terra, porque Deus enviou o Seu Filho para que eu e você tivéssemos vida. E a prova do amor foi alguém que nos amou morrendo por nós, amém irmãos? É tão importante ter essa clareza, essa semana fiquei muito feliz porque... Fui cortar cabelo com meu filho menor de oito anos e voltando, não sei porquê, ele me fez uma pergunta inusitada e ele falou, pai, você morreria por Cristo? Aí eu olhei para ele e falei, morreria filho. Ele olhou, eu também. Aí ele complementou, falou, eu morreria porque quem deveria estar na cruz era eu e ele morreu por mim. Então eu morro por ele também. Aí eu expliquei para ele que tão relevante quanto morrer para Cristo é viver para Cristo. Mas como é precioso você entender as nossas crianças aprendendo sobre o amor de Deus, aprendendo sobre a substituição. Então veja, é importante você crer. E aqui eu vou para outro, outro princípio poderoso na sua vida. Somos abençoados apesar das nossas falhas. Nós somos abençoados apesar das nossas faltas. Você vê aqui na história, que, o que Isaac fez? Isaac mentiu. É um problema que o pai dele teve também. Você viu que o problema era igual. Qual que era o problema, Lucas? Mulher bonita. Os dois casaram com mulher bonita. E aí, ele casa, naquele tempo, hoje em dia, casar com mulher bonita não dá tanto problema assim, mas naquele tempo, um camarada morria porque o outro queria a mulher dele. E aí, ele quando ele, aconteceu com Abraão e aconteceu com Isaac também. Ele ficou com medo. E aí, diz que era irmã, para não morrer, veja só. E aí, ficou tão feio que Abimeleque falou... O que, que você fez? Olha só, eu vi da janela lá, ela não é sua irmã, nada. É sua esposa, como é que você faz isso? E aí qualquer um aqui do povo poderia tomá-la por esposa e viria uma maldição sobre nós. Como é que você faz isso? Olha, quando o crente erra, peca, mente, é feio, ele leva apito até do ímpio. É feio, não é? Mas você vê, aqui no texto, em nenhum momento diz que a bênção diminuiu um pouquinho, porque ele mentiu. Isaac era para ser muito rico, mas não foi tão rico. Não, não tem isso. Tem que ele foi riquíssimo. Que ele plantou num tempo em que ninguém estava plantando. Já ouviu falar sobre isso, né? Então, veja, é importante você entender que plantar e colher a 100 por 1 dá muito dinheiro. Mas plantar e colher a 100 por 1 num tempo que ninguém está plantando, 
o preço sobe, e aí você, só você tem o produto, e o preço está lá em cima, então veja, nós chegamos a essa situação aqui que ele mentiu, mas o que ele mentiu, a mentira dele, a atitude de Isaac, não mudou, não alterou o favor de Deus sobre ele, porque o favor de Deus, a herança não estava por causa dele, eu acabei de ler com você, ele, a herança estava sobre ele, porque ele é herdeiro, é isso que você é, herdeiro, e todas as vezes que você tenta se relacionar com a bênção de Deus, com base na sua atitude, você está abrindo mão da sua herança, você está querendo conquistar por mérito, e não porque você é filho, você entende isso? Diga amém. O Salmo, 120, o Salmo 23, é um dos primeiros salmos que eu com dois anos de idade já falava de decor, é, nós lemos que o Senhor é nosso pastor, e aí você vai ver que o Senhor é o meu pastor, o salmista fala, Davi, e nada me faltará, e do, ao longo do Salmo ele vai dizer todas as obras de Deus por ele, ele me faz repousar em passos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ele me abençoa, veja, todas as bênçãos de Deus vêm dele, mas em algum momento ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, então veja, andar pelo vale da sombra da morte, ele não diz que foi Deus que o levou, ele diz, ainda que eu ande, você já viu aquela história, tem pessoas que dizem assim, é, ah, ah, que pena, Deus tinha bênção para você né irmão, mas você pisou na bola, você andou pelos seus próprios caminhos, agora você tem um Deus que fala assim, ó, você quis ir por aí, agora se vira, eu não estou com você nisso, eu já vi gente falando, pastor não passa de 120, que o Espírito Santo, o anjo fica, Quer dizer, enquanto eu ando na lei, Deus me abençoa. Saí da lei, acabou a bênção. Veja, é tão, é, é tão legalista esse pensamento, que a, a, você, você precisa crer no amor de Deus, e crer, como diz o salmista, ainda que você arrumou a confusão, Ele está com você. Pastor, como é que você prova isso? Irmão, vamos falar a verdade, quem foi que arrumou toda a confusão? Em algum momento Deus arrumou confusão para o homem? Deus só abençoou, Deus criou Adão, Deus criou Eva, deu todas as árvores do jardim, e quem criou a confusão foi o homem, mas Deus sempre entrou com provisão para resolver o problema do pecado, sempre Ele amou, sempre Ele proveu, e o seu pecado e o meu pecado nunca foram impedimentos para que Deus nos alcançasse, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, Deus te ama quando você ainda é pecador, Deus ama o pecador que está lá, ele nem está pensando no Senhor ainda, ele nem, nem tem revelação, vai ser alcançado a sua parente, o seu amigo, o seu vizinho, ele nem sabe ainda, mas o Senhor já o ama, ele é pecador, então essa, essa ideia de que quando eu ando pelo vale da sombra da morte, agora eu tenho que me responsabilizar pelas minhas coisas, é a ideia de alguém que não tem revelação do quanto é amado por Deus, então veja, a pastor, é errado, é certo mentir? Claro que não, não é coisa de alguém que é filho amado, quem é filho amado não precisa mentir, mas o homem falha, o homem erra, creia, deixa eu te dizer, apesar do seu erro, o Senhor continua com o favor dele sobre a sua vida, creia no favor, nunca abra mão de, da bênção de Deus com base no seu erro, nunca acredite que porque você falhou, a bênção virá minguada sobre você, pelo contrário, sabe o que a Bíblia diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e alguns dizem, vocês pregam a hipergraça, não sei o que é isso, mas o nome é bonito, hipergraça, tem tudo a ver com esse texto, é uma, hiper é mais do que super, supermercado é menor, hipermercado é maior, não é assim? Então a Bíblia diz que superabundou a graça de Deus, se você crer mais, você fala sobre mim, hiperabundou a graça de Deus, agora, é óbvio, Paulo diz, por isso nós vamos pecar, para que haja mais, leia lá o texto, claro que não, 
porque a graça não é, não é licença para o pecado, a graça é provisão para a santidade, a graça é provisão para você andar em vida, a graça é o poder de Deus que faz você vencer todas as coisas, inclusive o pecado, que gera morte na sua vida, mas tudo é uma questão de onde vem, vem dele para te abençoar todos os dias, e você precisa tomar posse dessa vitória, amém irmãos? Creia! Então a história do filho pródigo é um, é um exemplo clássico disso. Filho pródigo errou, pediu a herança antes, gastou dissolutamente, diz a palavra. E aí, ainda, quando ele volta, ele não volta nem pensando no sentimento do pai. Ele diz, vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem comida. Lá os, os servos dele comem bem, eu que estou passando fome. Mas quando ele volta querendo ser tratado como um servo, o pai diz, não, aqui você vai receber sandália no pé, anel no dedo, vai receber uma veste, porque você é filho amado não interessa o que você fez, você é filho, você é filho e está na nova aliança, é assim que o pai te trata, e aí o fato de ter o novilho cevado na casa do pai, aponta que no céu há suprimento e abundância para você todos os dias, há suprimento e abundância, então veja, pode haver fome lá fora, mas sempre haverá suprimento na casa de Deus sempre haverá suprimento para aqueles que são amados do Senhor, sempre haverá suprimento para aqueles que andam crendo em fé, na, na, que são abençoados e amados, nós somos abençoados apesar das circunstâncias, grave isso, repita isso comigo, diga, eu sou abençoado apesar das circunstâncias, Deus abençoou Isaac e resolveu o problema dele, qual que era o problema dele? Problema no casamento, eu imagino que alguém que fala que não é marido da sua esposa, lá em casa, se eu falar que minha esposa é minha irmã, eu já tenho problema de saída. Mas não vai ser com o rei, vai ser com a minha esposa. Que é pior, obrigado pastor. Ter problema com o rei é bom, mas com a es... é, é ruim, mas ter com a esposa, irmão, é terrível. E aí, sabe o que, que acontece? O diabo procura destruir o seu casamento, porque ele sabe que onde há união, o que, que o Salmo 133 diz? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas Ele sempre está tentando destruir aquele, os laços de aliança, aliança de Deus. E veja, então é importante que você entenda. Existe um princípio da primeira menção na palavra, eu já falei aqui. E cada assunto na Bíblia é definido por esse princípio da primeira menção e o seu significado. A primeira menção de ajuda ou de socorro na Bíblia, sabe quando foi? Quando Deus criou a mulher, falhei uma adjuntora que lhe seja idônea, alguém que lhe ajude, alguém que lhe socorra, idônea é a altura, do mesmo, da mesma altura, porque o homem, ele tinha os animais, ele tinha as plantas, ele tinha todas as pessoas, é, to, todos os animais, tudo na terra, mas ele não tinha alguém que lhe fosse idôneo, ou seja, da altura, da mesma natureza, para que ele compartilhasse vida. E a Bíblia diz que o Senhor deu a ele uma adjuntora, uma ajudadora. Então veja, acredite, onde nós tivemos aqui, um testemunho muito legal do Rafael Jonier, um artista aqui da igreja, e ele dizendo o quanto que a vida dele, ele já era artista antes de casar, e prosperava, e depois encontrava dificuldade, prosperava, e depois se perdia e um pouco, e aí agora ele casado, ele está dizendo, agora eu sou da parte da arte, minha, minha esposa é, é da parte da administração da nossa empresa, e tudo tem ido bem, eles estão caminhando juntos, estão prosperando muito, porque vem a bênção de Deus, eu quero declarar, a bênção de Deus está no seu casamento, irmão, a bênção de Deus está sobre a sua casa, Isaac prosperou, ele, depois que aquela o seu erro foi resolvido, depois que ele tirou esse obstáculo da frente dele, esse, esse entrave da vida dele, a esposa dele, aquela coisa de você ficar preocupado com as coisas terrenas, envolvido com as coisas da terra, você, o diabo tem tentado te bloquear a herança que já é sua. A herança já é de Isaac. Ele toma posse quando ele entende o tipo de vida que Deus deu para ele, é uma vida sem medo, sem medo de morrer, você entende isso? Eu quero declarar sobre a sua vida, hoje está caindo por terra todo medo, quando 
você entende que é filho amado, automaticamente o medo vai embora. Por isso é importante você ter revelação do amor de Deus todos os dias, você entender que a bênção de Deus está sobre você. E você entender que a bênção de Deus está sobre você, é você entender que toda a riqueza do céu é para você. Ah pastor, sendo, tendo para mim, como diz aquela irmã, né? Eu não tenho, a igreja, a videira fica falando de prosperidade, de riqueza. Eu tendo para mim e para o meu filho, estou muito satisfeito. É, parece bem humilde, mas é só uma egoísta hipócrita. Por quê? Porque quando foi perguntado para ela, mas você não gostaria de ter recursos para abençoar as criancinhas que passam fome na sua cidade? Gostaria. Você não gostaria de ter recursos para abençoar as criancinhas da África, do Oriente Médio, né, onde estamos, não sei quem viu o post, essa semana nós resgatamos, nós compramos uma família que era escrava e estava trabalhando no Paquistão para pagar dívida, ainda existe isso, lá é assim, crianças carregando tijolo, uma família toda, foi pago, nós, nós nos cotizamos, levantamos dinheiro, quem viu no post do Chileno Vergara? Compramos, agora estão livres. Então, veja, foi perguntado isso para essa pessoa. Ah, sim, eu gostaria. Pois é, mas você acabou de falar que só quer para você e para o seu filho. Como é que você pode abençoar o outro se você só tem para você? Veja o que eu vou declarar sobre a sua vida. A bênção de Deus é para que você enriqueça e que o nome dele seja glorificado e que sejam dadas muitas graças a Deus por intermédio de nós. A Bíblia diz... Você é enriquecido, você abençoa, porque quem tem pode dar, quem não tem nem para si, como que vai dar para o outro? Você entendeu por que Deus é o mais rico de todos? Ele tem tudo, e Ele pode dar para todos, e uma vez que você é filho amado, entende de quem você é filho, então toda a graça, todo suprimento e toda a provisão está sobre a sua casa e sobre a sua família, e a sua empresa prospera. E o pastor Doutor profetizou aqui que nós teremos muitos, mas já temos alguns irmãos milionários aqui no nosso meio, teremos muitos mais milionários, e alguns eu vejo que eles ficam assim, ah, mas será que é da vontade de Deus? Deus, bom, eu não sei você, eu tomo posse, eu sei que é da vontade de Deus, e eu vou dizer, a gente nem precisa de tanto para viver, e viver bem, mas a gente precisa, porque tem muita gente precisando, e a gente precisa para abençoar as pessoas, só pode dar quem tem, então quanto mais você tem, mais você vai abençoar, qual que é a promessa de Deus sobre Abraão? Abraão, você vai ficar riquíssimo e as pessoas vão olhar para você e vão ficar tudo batendo palma e você vai desfrutar sozinho da sua riqueza. Não, ele falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é um abençoador da terra. Abraão é tão grande que ele é um abençoador da terra. Eu quero dizer, você é um abençoador na sua geração. Você é um abençoador na sua família. Você é um abençoador dos funcionários da sua empresa. Você é um abençoador porque você entendeu que é filho amado e recebe a provisão em tempos de crise, amém irmãos? Então veja, é importante nós entendermos isso, é, é, a vontade de Deus é a nossa prosperidade, não seja hipócrita criticando a, a, a prosperidade dos filhos de Deus, não critique, sabe por quê? Você não tem o que você critica, você só terá aquilo que você honra, a prosperidade, nós desejamos que cada dia venha mais prosperidade, e a prosperidade, obviamente, em todas as áreas, não apenas na financeira, mas na financeira também. Salmo 35, 27 diz, Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Amém, irmãos? Te contaram para você que ser cristão... É bom ser pobre, porque pobre é sinônimo de humildade. Quem já viu? Eu, muitas vezes, as pessoas vão falar de uma casa de um pobre, de uma pessoa que tem poucas condições financeiras, e dizem assim, politicamente correto. É uma casa tão humilde, eu fico pensando, como que a humildade é um atributo humano? Como é que pode ser uma casa humilde? Você já parou para pensar? Como que é um barraco humilde? Ele não, ele não conta vantagem para os barracos do lado? É isso? Ele não é orgulhoso? Por que, que as pessoas falam assim? Você já parou para pensar? Por causa da confusão. 
Mas deixa eu te dizer, tem pobre arrogante, tem rico humilde. Tem pobre humilde também. E tem rico humilde também. Humilde, é um, humildade é um atributo do ser humano. Está entendendo? Diga amém. E aí, quando isso é associado com riqueza, no seu subconsciente você já pensa, melhor é ser pobre. Talvez você não pense melhor é ser pobre, mas você pense melhor é não ter tanto, porque vai que eu fico, né? Vai, como é que... Deixa eu te dizer, coloque, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tem o teu caminho no, no Senhor, o coração seu esteja no Senhor, e as bênçãos do Senhor sempre serão bênção para você. E quanto mais bênção tem para você, mais bênção tem para as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que a profecia a seu respeito é do seu interior fluirão rios de água viva. Tem bênção de todo tipo para você, amém? irmãos, somos abençoados porque nós semeamos, então existe algo de espiritual em toda a semeadura que você precisa entender, semear e colher é a maneira de Deus fazer você prosperar, é importante você entender, é importante você entender que o lavrador ao semear, ele precisa depender de Deus, Deus para que Deus manda a chuva e Deus faça a semente reviver no solo, é importante que você entenda que a semente morre, e quando a semente nasce, ela nasce não apenas uma semente, mas agora ela vai, ela vai dar uma árvore que vai produzir muitos frutos, muitas sementes, e aí é aquele texto que o Senhor diz, ele é o Deus que dá pão, para alimento e semente ao que semeia, e a Bíblia diz que ele vai multiplicar a sua sementeira, é importante você entender essa relação, antes de semear, é preciso experimentar a graça de Deus, para você colher o que você plantou, é importante que você entenda, antes de você plantar, você já recebeu, Antes de você fazer, o que você recebeu foi de graça. Tudo que é mais importante na sua vida, você não pagou para ter. Como assim, pastor? A sua própria vida. Quanto foi que você pagou para sua mãe para nascer? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Será que tem alguém que nasce, pagou, mais, pagou mais caro que o outro? É verdade que tem mãe que cobra até hoje. É verdade ou não é? Menino, te carreguei nove meses aqui, me respeita. Aí eu pergunto para você, como é que você paga? Você não paga, mãe. É uma dívida impagável. Por isso é a sua mãe. Não tem como pagar. A sua vida, que é a coisa mais importante que você tem, basta você ficar doente, você vai ver que você vende tudo que você tem para salvar a sua vida se for necessário, a sua vida que é o mais importante, você ganhou de graça, é importante que você nesse princípio entenda também, você precisa entender que a primeira semente para você semear, foi Deus que te deu, você entende isso, amém irmão? Então veja, quando você entende que a semente vem de Deus, você planta e ao colher, você já separa a semente de novo, e você, essa é a bênção na sua vida, pastor, bênção no quê? É dízimos e ofertas? É em tudo, tudo que você faz, quando você colhe, se você semeia novamente, você terá mais bênção, vou te dar um exemplo claro, poderia te dar muitos exemplos, você trabalhou esse mês, e quando você trabalhou esse mês, você fez o quê? Você semeou tempo, e porque você semeou tempo, você colhe o salário no final do mês. E aí você colhe o salário no final do mês, que é a sua colheita, fica feliz e não vai semear de novo no, no próximo mês. Vai ter salário no próximo mês se você ficar em casa, deitado eternamente, em berço esplêndido? Não vai. Você entendeu? Tudo na vida faz sentido assim. Tudo é uma questão de semear e colher, e é nesse princípio que Deus te abençoa, é nesse princípio que você precisa é, é, entender a benção de Deus, qual, sabe qual que é o problema? É, o problema é que as pessoas olham para o semeador e colheita, e elas convertem em barganha, 
Elas acham que elas estão dando realmente algo para Deus e então vão requerer algo de volta. Quando Deus quer te abençoar tanto e a Bíblia diz que ninguém tem nada se do alto não lhe foi dado. Tudo que você tem é graça de Deus sobre a sua vida. E quanto mais você desfruta da sua herança, mais você colhe bênçãos do Senhor. Quanto mais você entende que é filho amado, quanto mais você valoriza a semente que está nas suas mãos, mais você prospera porque porque mais você vai plantar e mais você vai colher. Quem está entendendo isso? Diga amém. Aí você fala, pastor, de onde que vai vir a semente? É gratuito, é de Deus. A semente vem de Deus. Deus, Deus, tudo. Deus é quem fez. Deus deu. Ninguém dá nada realmente ao Senhor. Eu sei que os irmãos, às vezes aqui no, 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 no tempo da oferta, né, fala, é, vamos dar ao Senhor agora nos nossos, nossos dízimos ofertas. Deixa eu te dizer para você, você não dá nada para Deus. Ninguém é, ninguém é capaz de dar nada para Deus. No máximo que nós fazemos é devolver para Deus um pouco. Nós devolvemos. O salmista Davi diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Lê lá. A resposta é, tomarei o cálice da salvação. Ele fala, o que, que eu vou dar? Aí acho que ele pensa, não tem nada para dar não, eu vou é tomar. Eu vou pegar mais, sabe por quê? Porque Deus é a fonte inesgotável da bênção para você. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. E aí ele faz os votos dele e ele entende. O meu relacionamento com Deus é sempre eu recebendo dele, porque ele é a fonte inesgotável de graça, favor e recursos para a minha vida. E nessa manhã eu quero declarar sobre você que você entenda esse tempo de prosperidade na sua vida e dizer que você vai prosperar em tempos de crise, mesmo em meio às perseguições. Sabe por que, que tem perseguição? Porque você leu no fim da história, o povo da terra fica com inveja. Por que, que Isaac prospera tanto e eu não? Por que, que ele está enriquecendo no tempo da seca? Então, veja, é... Essa inveja é o resultado da bênção de Deus sobre você e ela eventualmente vai acontecer, ela é inevitável, mas o Senhor Jesus prometeu a todos que renunciassem algo por amor a Ele, que eles receberiam cem vezes mais nessa vida, vamos ler lá para encerrar, Marcos 10, 29 a 30 diz assim, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, pais, filhos e campos com, com o que irmãos? Com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Então veja, o Senhor está dizendo aqui, sabe? O Senhor não está dizendo que nós devemos é, nos divorciar dos nossos pais, dos nossos, das nossa, da nossa mãe e, e cortar relacionamento. Ele está dizendo aqui que não tem ninguém que tenha deixado por amor a Ele, ao Evangelho, abre mão, coloca no primeiro lugar, ao invés de visitar, ao invés de passar o dia de descanso com a família, Ele investe por amor ao Evangelho, a Cristo, pregando o Evangelho, levando a palavra, ao invés de estar com a família, Ele está lá na célula pregando o Evangelho, levando a vida de Deus, preocupado com aqueles que não têm vida, não há ninguém dessas pessoas que não receba cem vezes mais nessa vida, é essa é a verdade, Verdade de Cristo, Jesus falou isso, quantos aqui creem em Cristo, digam amém. Então veja, o Senhor não diz que a recompensa virá no céu, Ele diz, Ele afirma claramente que será no presente, receba já no presente, é nessa vida, amém irmão? É hoje que você vai receber, é nesse tempo, é crendo que Ele é esse Deus poderoso. Veja, assim como Isaac, é, quando ele, pro, ele prosperou, ele foi perseguido. Aqueles que prosperam são perseguidos. Haverá perseguição, mas creia, até na perseguição há bênção. Quando é por amor ao Evangelho, quando é por amor a Cristo, Jesus falou... Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você crê nisso, amém irmão? Então quando há perseguição, 
porque você prega o Evangelho, porque você ama o Senhor, até na perseguição, a bênção, alegrai-vos, exultai, eu sei que não é fácil você se alegrar quando está sendo perseguido, caluniado, maltratado, mal falado, mas creia, desde que eu decidi que seria pastor há 19 anos atrás, meu pai já era, eu sabia, eu não estava enganado, eu sabia que para muitos, muitos, pastor é sinônimo de ladrão, então eu decidi a minha vida, eu sei que pessoas vão falar, eu sei que as pessoas vão caluniar, mas se é por amor ao Evangelho, se é por amor à obra do Senhor, eu sei também que eu tenho recebido, e eu sou prova disso, cem vezes mais nessa vida, cem vezes mais irmãos, eu encontro irmãos na rua, que eu nem sei de onde é, eu fico perguntando para minha esposa, de onde que é, será? Eu nem pergunto mais, porque tem irmãos que falam, ô oh, pastor, antes eu falava né, ô oh, irmão, como é que vai? De que igreja você é? Da sua pastor! pior que ainda falava que era desse prédio aqui, que é o que eu mais prego de todos eles, aí, aí eu, eu já falo, oh, ô irmão, como é que tá aí, quando eu saio com a minha esposa, eu falo, de onde que é mesmo, a minha, minha esposa fala, não faço nem ideia, ela é boa de memória, sabe o que, que eu estou falando para você? Existem muitas pessoas que nos amam, ontem, essa madrugada, minha esposa está lá, minha prima e meu cunhado são casados e nasceu a filhinha deles, e aí eles vão lá, chega correndo, quem que está lá? A, re, a enfermeira para receber uma irmã da videira. Aí, sabe aquela chatice, não pode chegar perto tal? Não tem nada, porque é a irmã da videira. Aí a irmã da videira leva lá e tira foto e faz tudo. Ah, pastor, você está aqui, é uma festa. Sabe, eu tenho recebido, nós temos recebido abundantemente mais irmãos, irmãs, pais e mães. É uma benção, sabe por quê? Quando você crê na palavra, a palavra se cumpre na sua vida, irmão. A palavra se cumpre na sua vida, é a verdade do Evangelho. Então, deixa eu te dizer, não fique desanimado nesse tempo. Não devemos ficar desanimados. A minha palavra para você hoje é porque é para que você creia na promessa do Senhor. No fim de tudo, você já é abençoado. No fim das contas, é, você é abençoado com toda a sorte de bênçãos aqui e ainda vai desfrutar da vida eterna, está no Senhor. Você é abençoado, você é favorecido. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que a bênção de Abraão esteja sobre você para você desfrutar dela. Ela já é uma verdade sobre você, mas uma vez que ela se torna revelação da sua vida, a sua vida já é um desfrute dessa bênção. E o desfrute da bênção não é apenas quando a bênção chega. O desfrute da bênção começa quando você crê. A Bíblia diz, Abraão creu no, creu no dia do Senhor e se alegrou. Abraão viveu muito tempo antes de Jesus, mas Abraão creu e ele foi capaz de lá atrás já ser, se alegrar, ficar feliz com o dia do Senhor. Quero dizer para você, você crê na bênção do Senhor. Ainda não chegou, mas você já vai embora para casa feliz hoje. Você já vai alegre porque o teu pai que te ama é o todo provedor você crê assim, fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos e essa palavra que eu preguei para você essa manhã, agora você vai dizer Senhor eu aceito ela no meu coração, eu dou espaço para que essa semente, a semente da palavra que foi lançada no meu coração hoje, seja recebida com alegria, eu recebo, eu sou filho amado, eu creio na provisão do Senhor e eu sei que em tempos de crise, a despeito das minhas más atitudes, o Senhor está me prosperando o Senhor não me prospera porque eu tenho o melhor comportamento o Senhor me prospera porque o Senhor é bom, porque o teu amor está sobre a minha vida, porque a graça do Senhor me alcança olha o Senhor